0: na Rádio Universitária Doutores da Bola.
1: Olá, ouvinte! Eu sou Vitor Santos e começa aqui o Doutores da Bola, seu programa esportivo da Rádio Universitária. E hoje, neste dia 13 de maio de 2022, você vai conferir um áudio documentário intitulado Reflexões sobre a Rotina de um Jornalista Esportivo em Goiânia. E também acompanha o perfil de André Galáctico, presidente e fundador do Cerrado Esporte Clube. Vem com a gente! Prorrogação Já imaginou criar o seu próprio time de futebol? Este foi um sonho realizado por André Luiz de Brito, mais conhecido como André Galáctico, fundador e presidente do Cerrado Esporte Clube, de Aparecida de Goiânia. O clube foi profissionalizado em 2021 e campeão goiano da terceira divisão no mesmo ano. Além disso, André acumula cerca de uma década de trabalho com o futebol, executando diversas funções ao longo do tempo e ganhando valiosa experiência. Acompanhe agora uma reportagem da trajetória de André Galáctico, produzida por Ricardo
2: Alisson
3: Lima. André Luiz de Brito, mais conhecido como André Galáctico, é o presidente e fundador do Cerrado Esporte Clube, time de futebol de Aparecida de Goiânia. O Cerrado se tornou um clube profissional em 2021 e, no mesmo ano, já conquistou um título, a terceira divisão do Campeonato Goiano. André possui uma década de trajetória no trabalho com o futebol, que se inicia em 2011 como auxiliar técnico da Aparecidense. Ao longo dos anos, Galáctico executou diversas funções e obteve vasta experiência profissional.
4: Então, minha trajetória profissional, eu comecei a trabalhar profissionalmente na Paracidense. Eu era assistente técnico do treinador Léo Goiano. Aí, a gente trabalhou na Paracidense início, ali, por volta de 2011, 2012. E ele saiu e eu saí junto. Aí, como eu era afiliado de um vereador chamado João Antônio Borges. E trabalhar na prefeitura de Aparecida Aí depois fui trabalhar no Sub-15 fui campeão da Copa Palhoça E o saudoso Cocá Me convidou para trabalhar no profissional Como auxiliar de preparação física Aí trabalhei em 2013, 14 Como preparador físico Fui auxiliar técnico em 2015, 2017 Fui preparador físico em 2015 Depois fui trabalhar lá em Portugal Em Vitória de Guimarães Trabalhei com Deco Trabalhei com o zagueiro Pedro Henrique, Trabalhei com o Rafinha, que hoje eu na seleção, com o Henrique Dourado, Bruno Mendes, e na minha volta para o Brasil, conhecido Nelson. E a gente começou essa trajetória do Serrara Esporte Clube.
3: A ideia de criar um clube de futebol se iniciou em 2014, nas categorias de base, com a criação do nome do clube. Com uma viagem que fez a Portugal, André desenvolveu o projeto tático e técnico da equipe.
4: Então, em 2014 eu queria criar uma escolinha que eu vi aqui ali na parecidência, ali viam uns meninos fazer teste no Sub-15, não tinha contexto tático. Então eu queria criar uma escolinha até 12 anos que ensinasse os garotos um contexto tático já. Aí eu já tinha criado o um nome de Cerrado, aí eu fui para Portugal. E lá eu vi as escolinhas lá, lá em Portugal é até 12 anos somente. Com 13, 14, quem não encontra uma base tem que sair com a Aí eu vi aquele contexto e ficou forte lá o nome Cerrado, porque as pessoas não conhecem muito o estado de Goiás. Elas perguntam: você é lá do centro-oeste ou você é do Cerrado? Se referindo à vegetação nossa, né? E assim, vê essa ideia. E lá eu fui montando um contexto tático, técnico do Cerrado. Né? E aqui eu conheci o doutor Nelson, que foi me dando essa liberdade. A gente está montando um clube moderno, com contexto de jogo moderno, né? E eu aplicando isso na prática, eu mesmo. E foi nascendo o Cerrado, com uma mistura de Argentina com a Europa, com a alegria do jogador brasileiro.
3: No clube, André também já ocupou várias funções profissionais, além de presidente, como as de preparador físico e treinador. Inclusive, já chegou a exercer ofícios simultâneos Já que o clube ainda não contava com muitos profissionais
4: Então, no início lá, até lavar, né Eu era roupeiro, era tudo A gente lavava a roupa, fazia tudo Na campanha, nas primeiras campanhas do Goiânia Cup Em né? 2013 a gente foi campeão Eu era o preparador físico, fisiologista e treinador E na campanha do título nosso da terceira divisão Eu era o analista de desempenho Eu era o fisiologista, eu era o preparador físico eu era o treinador também, eu fui treinador da terceira divisão, treinador campeão, né? Gerente de futebol, presidente, sou fundador do time, sou presidente, vitalício e por aí vai. Idealizador de, da forma de jogar. Isso a gente tem que fazer um pouquinho, a gente faz com muita eficiência e a gente cria a ideia. E a gente tem algumas pessoas que ajudam a gente na operação. Mas é um clube que é pequeno, mas pensa em ser grande, e a gente operaciona essa ideia muito
3: bem. Segundo o André, o objetivo do clube é fazer uma agremiação forte, por meio do desenvolvimento desportivo de atletas e fornecimento de oportunidades, assim como tendo uma gestão séria e compromissada, através de, por exemplo, pagamento de salários em dia. O nosso objetivo institucional é fazer uma agremiação forte, desportivamente
4: criando oportunidade para fazer novos atletas e deixando a, nossa, a marca cerrado o quanto mais forte que ela puder, com um, um jeito diferente de fazer futebol. Um clube que paga em dias, um clube que dá oportunidade, um clube muito sério, um clube que
3: honra com todos os seus compromissos em dias. Após a conquista do título da terceira divisão goiana, o Cerrado irá disputar a divisão de acesso para a primeira divisão estadual, em 2022. Além disso, o clube também almeja ter o próprio centro de treinamentos, no setor Colina Azul. Para isso, investiu cerca de 6 milhões de reais. André afirma ter uma alta expectativa para o futuro do clube.
4: Então, a minha perspectiva é alta. Agora tive ido na Copa São Paulo, fiz grandes contatos, fiz grandes parceiros em âmbito nacional. O Cerrado esse ano vem bem forte na categoria de base. Vamos estar aqui inaugurando o nosso CT com três campos de grama top, padrão FIFA. O nosso alojamento é, é padrão CBF. É, e aí eu busco revelar atletas, moradores de Aparecida também e atletas de fora também do nosso estado. A gente busca aqui uma inovação no futebol, que é uma proximidade entre clube e torcedor. E o futuro do nosso clube é buscar a primeira divisão do Campeonato Goiano... E assim seja depois buscar uma divisão nacional, buscar a disputa de Copa do Brasil, e para nós aqui só o céu é o limite.
3: Por ser o presidente e também ocupar outras funções, também surgiram dificuldades. Para André, atraso e falta de preparo dos atletas, assim como o desrespeito de pessoas ligadas a estes profissionais, são algumas das dificuldades enfrentadas.
4: Assim, o que é mais difícil hoje em dia é porque as pessoas elas não respeitam horário e o atleta cada vez está mais despreparado e querendo ter um lugar. Então, se assim, um atleta não se prepara para querer uma vaga no clube, e quer que a gente aceite ele na marra. Então, o um atleta não está preparado e ele quer, quer que a gente aceite ele no clube. A gente libera um atleta, tem que escutar ofensas de pai, de empresário. O, a, o empresário e o pai quer que a gente aceite o, a, o filho dele ou o atleta na marra no clube. Então, o que é mais difícil hoje é a falta de respeito das pessoas. Elas acham que são um fato a gente ter que tirar dinheiro, tirar o tempo, a gente montar uma diretriz nos dias de hoje e ser desrespeitado pelas pessoas.
3: Mas, apesar de algumas dificuldades, o presidente tenta tirar lições positivas de seu trabalho, como a importância da fé e do aprendizado de cada dia para o clube seguir em frente.
4: Então, a primeira lição é que a gente tem que ter muita fé em Deus. A outra lição é que a gente tem que dar valor no que tem, no que tem valor, não no que tem preço. E a lição que a gente tem é que cada dia a gente tem um aprendizado novo e que o céu é o limite.
3: Voz e produção do repórter Ricardo Lima, para a Rádio Universitária.
5: Impedimento
1: jornalismo esportivo, assim como em outras áreas da comunicação, há diversas funções nos veículos de mídia, os quais atuam os profissionais do ramo. De fotojornalismo à assessoria, acompanhe relatos neste documentário de jornalistas esportivos que trabalham em Goiânia. Os repórteres conversaram com os jornalistas Alex Rodrigues, Guilherme Gonçalves, Ítalo Ramalho, Matheus Alves, Paula Parreira, Rafael Bessa, Renato Scavazzini, Roberto Correa e Tandara Reis. Cada um contou um pouco sobre as vivências no jornalismo, dificuldades e inspirações. Produção e entrevistas de Amanda Caetano, Amanda Dutra, Guilherme Oliveira, deu Youssef e Vitor Santos. Confira!
0: Este é um audiodocumentário produzido por estudantes da disciplina de Jornalismo Esportivo da Universidade Federal de Goiás, UFG. Tem por título Reflexões sobre a Rotina de um Jornalista Esportivo em Goiânia.
2: Meu nome é Alex Rodrigues Trabalho no jornalismo esportivo desde o finalzinho de 2010 Então estou no meu 12º ano nessa área
6: Meu nome é Roberto Correa Barbosa Eu trabalho há 5 anos com fotojornalismo esportivo Comecei voltado para o automobilismo E agora eu trabalho também com futebol
7: Olá, eu me chamo Guilherme Gonçalves e trabalho com jornalismo esportivo desde 2010. Já são 12 anos aí entre jornal impresso, rádio e site.
8: Eu sou Ítalo Ramalho, comecei a trabalhar no jornalismo esportivo, acho que a gente pode marcar o início como 2005, que foi quando eu comecei a fazer as primeiras transmissões pela rádio universitária, então são 17 anos.
9: Fala pessoal da Rádio Universitária, Doutores da Bola, meu nome é Matheus Alves Nogueira e trabalho com jornalismo esportivo há sete anos, na verdade, porque também fui do Doutores da Bola e participei desde 2015, então por mais que eu ainda não era jornalista oficialmente, formado, estou na área desde 2015.
0: Meu nome é Paula Parreira, eu sou editora de esporte do Popular e comentarista da TV Anhanguera e trabalho com jornalismo esportivo desde 2004, profissionalmente, e antes disso fiz laboratórios em jornalismo esportivo na faculdade.
10: É uma satisfação comunicar com os doutores da bola. Meu nome é Rafael Bessa, sou jornalista esportivo há 16 anos, com formação aqui em Goiânia e atuação no estado de Goiás, também fora do nosso estado, inclusive com alguma experiência internacional também. É um prazer comunicar com você, compartilhar com informações também com os ouvintes da Rádio Universitária.
11: Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato, tá? Renato Scavazzini. Eu comecei trabalhando com jornalismo esportivo na UFG, na Rádio Universitária. Fui membro da equipe Doutores da Bola durante três anos. Eu tenho 16 anos de carreira, da tá? metade deles. 8 oito anos eu trabalhei com jornalismo geral, né? com editoria geral. E nos últimos oito anos eu trabalhei como esporte. Trabalhei com esporte. Atualmente, eu sou coordenador de esportes na TV Anguera. Tá? Então são oito anos de cobertura esportiva. Meu nome
5: é Tandara Reis, me formei há dois anos na UFG, trabalho com jornalismo esportivo desde então, passei pela Band News FM, hoje estou no sistema Sagres de comunicação, onde sou repórter, produtora, redatora do site, podcaster e tudo mais que aparecer. A Sagres é uma emissora multiplataforma, então a gente acaba passando por várias funções dentro do sistema. Mas eu costumo dizer que trabalho com jornalismo desde a faculdade. Né? No início de 2017 eu entrei em Doutores da Bola, sempre encarei o projeto como um trabalho mesmo. Obviamente, não era remunerada, mas aprendi muito dentro da rádio universitária e querendo ou não, foi um trabalho para mim. Tenho aquela credencial da série desde essa época, então já são aí mais de cinco anos vivendo o cotidiano do jornalismo esportivo.
0: Eu sempre gostei muito de esporte, desde a infância e adolescência, fui muito estimulada por isso dentro da minha família, pelos meus pais, junto com meu irmão e com os meus pais, eh, todos praticávamos muito esporte, muitas modalidades, então eu sempre me despertei muito para essa área desde pequena. Uh, fiz vestibular para comunicação porque eu queria uma área em que eu pudesse trabalhar com esporte. Tentei duas áreas, fisioterapia e jornalismo, e aí acabei entrando na faculdade de jornalismo. Então, fui por esse caminho. Então, me apaixonei primeiro pelo esporte e depois pelo jornalismo.
11: Bom, eu optei pela, pela comunicação do esporte porque é algo que eu sempre quis fazer, né? Desde o início da universidade, eu sempre, sempre fui muito consumidor de notícia esportiva, eu achei que seria natural trabalhar com esporte, me especializar em esporte. É claro que eu não fiquei esperando essa oportunidade simplesmente chegar ou cair no meu colo, né? Eu abracei primeiro outras áreas onde oportunidades foram surgindo, procurei crescer, procurei aprender, me desenvolver, esperando que um dia a oportunidade chegasse no esporte. Quando a oportunidade chegou que seria interessante para a minha carreira e para os meus planos né, de, de vida trabalhar com esporte, acabei migrando para o esporte há oito anos.
2: É, não foi bem assim eu ter optado pelo jornalismo esportivo. Eu estava na faculdade já no final de 2010, quando surgiu uma oportunidade na equipe de esportes da Rádio Difusora, que era conduzida lá, coordenada pelo Adolfo Campos. E um amigo né, de faculdade, companheiro de curso trabalhava na Rádio Difusora nessa época né, sabia que eu gostava de futebol que eu gostava de esportes a gente inclusive tinha juntos lá um programinha de 15 minutos semanal na Rádio da Faculdade que a gente produzia ia ao ar toda sexta-feira então assim, levava jeito né, para aquilo e eu peguei e acabei aceitando né, essa ideia de trabalhar no rádio na área esportiva então entrei e desde então não saí mais, né saí só um momento do rádio, que foi para trabalhar como assessor de imprensa do Atlético em 2013. Mas é, depois voltei para o rádio, continuei na mesma função, no mesmo segmento. E eu tinha a intenção até de fazer curso de educação física. Eu sempre gostei de esporte, sempre gostei de jogar futebol, é, jogava vôlei, fazia natação, fiz basquete na infância... É, e assim, eu tenho o hábito né, de frequentar praças esportivas, isso com o meu pai que me leva pro estádio desde quando eu tinha um ano de idade, me levava no caso, então eu sempre quis trabalhar na área esportiva, mas a princípio a ideia era como educador físico, só que no final do ensino médio eu acabei optando né, em fazer o curso de jornalismo, voltado para comunicação, estava é, ali brincando é, com a web rádio que tinha na época, mas era com Apresentação de programação musical e tal. Só que acabaram as duas coisas se juntando, né? O rádio que eu gostava, é, com o jornalismo esportivo. Então, essa, essa ideia de seguir na área. Bom, minhas
6: inspirações voltadas na área, né? No fotojornalismo esportivo. Sempre foram o José Mário Dias e o Duda Bairros, que são grandes fotógrafos do automobilismo brasileiro e a gente pode falar inclusive do automobilismo mundial, né, são pessoas aí com passagens em Rally Dakar, 24 horas de Le Mans, Fórmula 1, então assim, e o fato de serem brasileiros, né? A gente acaba que quando entra dentro de uma categoria em que eles trabalham, a gente ganha uma proximidade muito grande. A gente tem o um contato com, essa, com esse pessoal e isso faz a gente crescer como profissional. Você poder estar tá ali trabalhando com uma pessoa que é uma inspiração para você e isso engrandece muito o, o, o trabalho que você faz, sabe?
8: Bom, eu cresci numa época que tinha muita transmissão esportiva na TV, né? Então, acompanhei muito o Luciano do Vale, Galvão Alvão Bueno, né? o Luciano do Vale já falecido, Galvão Bueno, gostava muito do estilo do Silvio Luiz, na época, que era bem marcante, porque ele era, ele era bem cômico, né? Depois, um pouco depois, é, gostei muito do estilo que era adotado pelo Sport TV, isso já alguns anos depois, não sei nem o início, mas Sempre gostei daquele estilo ali mais sério, voltado para o esporte mesmo. Aí tem Luiz Carlos Júnior, tinha o Reshevez, né? era um repórter que eu gostava muito, ele tinha um, um lance de prever as jogadas antes, dela, antes delas acontecerem. Eu fui muito nessa linha aí.
9: Eu acho que as grandes dificuldades, os desafios, é, vamos falar em questão de estrutura, é, são poucas empresas que te dão uma segurança é, de pagar em dia, por exemplo, de ter equipamentos que vão te proporcionar a melhor experiência que você possa ter é, questão de equipamentos mesmo, de estrutura e em questão do dia a dia do trabalho do jornalista eu acho que é, é a questão de você passar a mensagem de uma forma clara, sem ruídos né que a gente estuda na comunicação e, e eu hoje na assessoria de imprensa na relação com o próprio jornalista e com as pessoas é a gente achar um, um o início é muito difícil de achar o nosso estilo e achar a forma como a gente enxerga a comunicação porque quando a gente está fora querendo ser um jornalista é diferente do que quando a gente já está dentro da área e precisa ter uma postura muito assim, bem definida entendeu? eu acho que é, é, é muito por isso, assim, e as questões de de, de de remuneração que acaba pesando também. Todo mundo sabe que jornalista não é um profissional que, que ganha bem e muitas vezes sem receber em dia. Né?
5: Os desafios da comunicação esportiva eles são vários e quase que infinitos, né? desde o momento que você sai da faculdade e busca um lugar no mercado até o cotidiano mesmo. A gente vive um momento em que a internet é muito forte, as coisas são muito rápidas, a gente tem que acompanhar isso de alguma forma, e a maneira como as pessoas consomem a informação mudou muito nos últimos anos. A gente, enquanto jornalista, precisa se reinventar cada dia. Claro, não posso deixar de mencionar o fato de ser mulher, ser mulher dentro de um meio que ainda é predominantemente masculino, carrega seus próprios desafios. A gente sofre com assédio, sofre com cobrança, que é sempre maior em cima da mulher. Eu, particularmente, gosto muito de reportagem e é uma área bem estável no jornalismo. Tem dia que dá tudo certo, tem dia que parece que vai dar tudo errado e a gente tem que saber lidar com isso. Também é um desafio lidar com essa cobrança, né? se cobrar na medida certa e não, para não adoecer mentalmente. Enfim, os desafios do jornalismo são muitos e a gente precisa enfrentar eles todos os dias. Né? O jornalista ele se reinventa todo dia, a gente não tem uma, uma rotina. E isso é muito bacana por um lado, mas também é muito difícil
10: por outro. A relação do, do jornalismo esportivo com as outras editorias, eu te digo que já foi pior, porque existia um preconceito muito grande. É, eu, já na faculdade até, é, cheguei a ouvir de, de colegas... Ah, jornalismo esportivo não é jornalismo. Hum. É, ledo engano. Aliás, jornalismo esportivo... você Não é porque eu milito nessa área, não. Mas se você não se dedicar... Se você não viver... Não se jogar... Se você não é, literalmente se doar para aquilo... Você não vai conseguir despontar. É, é óbvio que é uma situação que às vezes até foge... Do, das regras e, e do regimento é, trabalhista mas eu até já disse isso e, e volto a repetir quem só compra horário no jornalismo esportivo dificilmente vai, vai conseguir seu espaço
7: acho que a comunicação esportiva em Goiás vem evoluindo vem se tornando cada vez mais profissional mas ainda precisa dar mais alguns passos é, sobretudo no sentido de Entender que o jornalista Ele não é necessariamente um torcedor Ele não precisa Estar sempre do lado do clube No sentido de Elogiar e exaltar E jogar confete Para as ações que o clube realiza no dia a dia Então Inclusive é, Do ponto de vista de assessoria De imprensa do clube Que às vezes acha que o jornalista precisa seguir a linha adotada pelo clube. Acho que nesse ponto ainda precisa se melhorar muito na comunicação esportiva em Goiás. Para
0: o futuro, eu gosto de pensar que o bom jornalismo esportivo vai se manter não interessa em qual plataforma. Há uma disseminação né, nas redes sociais de canais de cobertura esportiva e isso, isso é interessante de ver, mas é interessante que isso venha acompanhado dos preceitos do bom jornalismo, como uh, apuração uh, criteriosa, né? espírito crítico uh, e questões éticas bem fundamentadas. Né? Essa preocupação é muito importante. Uh, eu acho que a gente tem que ver também como é que se vai desenhar esse, essa chegada do streaming né? e essa manutenção do streaming então, ver como serão as transmissões de futebol no futuro. É, acho que é difícil prever, mas é uma coisa que a gente tem que acompanhar no momento.
11: Bom, falar de futuro na comunicação, a gente tem que ter em mente sempre que a tecnologia vai continuar evoluindo. Cada vez mais nós vamos ter ferramentas que vão, em tese, facilitar o nosso trabalho, em tese... A comunicação ela tem que ser democrática, tem que chegar a mais pessoas e acho que ela vai continuar chegando. O grande desafio é a gente conseguir absorver essa tecnologia, conseguir dialogar com essa tecnologia para conseguir contarmos boas histórias. O sonho de todo jornalista esportivo é conseguir ter equipes fortes. Então a gente trabalha para ter equipes fortes, equipes multiplataforma, equipes que consigam contar boas histórias e que consigam comunicar o conteúdo esportivo em plataformas diferentes e fazendo grandes coberturas. É claro que grandes coberturas também precisam de grandes eventos. Então a gente espera que a gente consiga ter grandes eventos no nosso, na nossa cidade, do no nosso estado. A gente espera que a gente consiga ter grandes atletas. A gente espera que a gente possa colaborar com isso, que a gente possa dar visibilidade para esses atletas, que a gente possa ajudar a impulsionar esses esportes, que assim a gente também vai ter grandes coisas para a gente poder cobrir, para a gente poder acompanhar, para a gente poder fortalecer. Eu acho que a gente tem que pensar em algo amplo, tá? não em coisas muito pequenas, Eu acho que a gente tem que pensar em projetos de comunicação. Se a gente conseguir definir projetos comunitários, e também de alto rendimento. Quando a gente fala em esporte, a gente pensa muitas vezes em alto rendimento. Mas é fundamental também pensar numa perspectiva comunitária. Se a gente conseguir mesclar essas duas coisas, comunitário, alto rendimento, e trabalhar projetos de comunicação no esporte, eu acho que a gente pode ter um futuro legal com muita coisa boa para fazer. Tá bom? Eu acho que é isso, gente.
5: Uma produção de Amanda Caetano, Amanda Dutra, Guilherme Oliveira, Deu Youssef e Vitor Santos.
3: Com participação de Alex Rodrigues, Guilherme Gonçalves, Ítalo Ramalho, Matheus Alves, Paula Parreira, Rafael Bessa, Renato Cavazini, Roberto Correia e Tandara Reis. Edição realizada por Amanda Dutra e Deu Youssef. Supervisão
10: do professor Ricardo Pavanca.
1: Autores da bola de hoje fica por aqui, com a apresentação de Vitor Santos e produções de Amanda Caetano, Amanda Dutra, Guilherme Oliveira e Deu Ricardo Alisson Lima e Vitor Santos. Trabalhos técnicos de Tiago Damaso, Jorge Barbosa e Murilo Cavalcante. Orientação do professor Ricardo Pavan e monitoria de Amanda Dutra. Siga a gente no Instagram, arroba Doutores da Bola e no Twitter, arroba Doutores da Bola Underline. Acesse o site rádio.ufg.br e fique muito bem informado. Acesse também o site do Doutores da Bola. Pesquise por Doutores da Bola UFG870.wordpress.com e confira notícias e reportagens sobre o mundo esportivo. Você pode conferir o programa de hoje e também os anteriores no Spotify e Deezer. Basta procurar por Rádio Universitária UFG Laboratórios. Até a próxima!
0: E fica por aqui o Doutores da Bola! Programa sobre esportes produzido por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Goiás.